0: Und ich möchte mit euch einsteigen in Bekannte. Aus Micha 6, Vers 8 lese ich uns, der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch nur eins, haltet euch an das Recht, begegnet andere mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Das ist ein Text aus dem Alten Testament, der eigentlich exemplarisch und so eindeutig abbildet, wie wir unterwegs sein sollen und trotzdem bleiben Fragen offen. Was meint das denn genau? Haltet euch an das Recht, begegnet einander mit Güte. Sind das unterschiedliche Dinge? Wandelt in Ehrfurcht vor Gott. Wie sieht das aus? Was ist damit gemeint? Was ist insbesondere hier, wenn dieser Text uns erreicht, damit ausgedrückt? Nun, zunächst sieht das ja aus wie zwei verschiedene Dinge. Aber wenn wir hier ein wenig mit dem Hebräischen arbeiten, und das habe ich Ihnen der Vorbereitung getan, dann stellen wir fest, es geht eigentlich gar nicht um unterschiedliche Dinge. Recht und Güte ist in diesem Fall nicht voneinander zu trennen, sondern ich erspare uns ein bisschen den hebräischen Hintergrund, auch vor dem Hintergrund der Zeit, aber eigentlich drückt das eine das andere mit aus, beziehungsweise verstärkt es. Die Textstelle Micha 8 nimmt nämlich gar nicht Güte und Recht als zwei getrennte Dinge auf und sagt, mach das eine und noch das andere und dann noch irgendwie in Irrfurcht vor Gott, sondern das Erste, was hier steht mit Recht und das Zweite, was in unserer deutschen Übersetzung mit Güte wiedergegeben ist, das meint eigentlich als erstes eine Handlung und als zweites die Haltung, mit der man diese Handlung tun soll. Und so heißt es eigentlich übersetzt, und ich versuche diesen Zusammenhang mal auf uns zuzutragen, dass wir Gerechtigkeit üben sollen in der Haltung der Güte. Habt ihr diesen Zusammenhang? Wir sollen also Recht tun oder Gerechtigkeit üben in der Haltung der Güte. Mit anderen Worten, um mit Gott zu leben, müssen wir Gerechtigkeit üben, die aus barmherziger Liebe entspringt. Das hebräische Wort, was hier benutzt wird, mishpat, das kommt über 200 Mal in unterschiedlichsten Varianten im hebräischen Alten Testament vor. Und die Grundbedeutung dieses Wortes ist, Menschen gerecht und fair zu behandeln. Zum Beispiel in 3. Mose 24, Vers 22 wird dieses Wort benutzt. Für alle, ob Einheimische oder Migranten, soll das gleiche Recht gelten, sagt Gott hier. Es heißt also, unabhängig von den Umständen des Falls, ohne dass man irgendwie Rücksicht nimmt auf Rasse und sozialen Status, soll es gerecht zugehen. Und so bedeutet dieses hebräische Wort, was hier steht, einmal gerechte Bestrafung für Vergehen, aber es drückt auch aus, dass man Menschen ihre Rechte geben soll. In 5. Mose 18 zum Beispiel, das ist eine der Textstellen, die Alex letzten Sonntag schon ähm, beschrieben hat, da wird bestimmt, dass ein Teil des Einkommens der Israeliten an die Priester zu gehen hatte, um den Dienst in der Stiftshütte zu tun. Und hier wird wieder das gleiche Wort, was ich hier vor uns aufmale, benutzt. Das war das Recht der Priester. Man sollte ihnen das nicht vorenthalten. Wenn man es ihnen vorenthielt, dann war das so etwas wie Diebstahl. Oder in Sprüche 31, Vers 9 lesen wir, schaffe Recht den Elenden und den Armen. Auch hier ist es so verstanden, dass wenn man das nicht tun würde, dann entzieht man etwas, was ihnen rechtmäßig gehört. Man bestiehlt, man, man hält etwas vor, was, wo sie ein Recht haben. Es heißt also, Menschen das Recht zu geben, was ihnen zusteht, ob dies nun Strafe, ob dies nun Schutz oder ob dies nun Fürsorge ist. Und interessant ist, an den Stellen, wo dieses Wort im Alten Testament vorkommt, was wir hier in unserer deutschen Übersetzung als Tue Recht oder Recht halten, übersetzt bekommen. Immer wo dieses Wort im Alten Testament auftaucht, da ist eine bestimmte Gruppe von Menschen gemeint. Wieder und wieder bedeutet Mischbach, dass man sich der Witwen und Waisen der Migranten und Armen annehmen sollte. Das ist sowas wie ein Quartett der Schutzlosen in der Bibel. Ihr müsst mal darauf achten, gerade und insbesondere, wenn ihr Altes Testament lest, dann taucht dieses Quartett immer wieder auf. Sagt, ja, sieben, die Verse neun bis zehn, da lesen wir diese Worte, durch die Propheten schärfe ihnen ein, fällt gerechte Urteile, geht liebevoll und barmherzig miteinander um. Die Witwen und Waisen, die Armen und Migranten, hier haben wir diesen dieses äh, Quadrat der Schutzlosen, Witwen und Weise, Arme und Migranten, sollt ihr nicht unterdrücken. Und nun wissen wir, dass in frühen agrarwirtschaftlichen Kulturen es so war, dass äh, diese Gruppe von Menschen besonders gefährdet war. Die lebten ohnehin nah am Existenzminimum und wenn dann irgendwie mal eine Hungersnot reinkam oder wenn irgendwie etwas wie soziale Unruhen sich ausbreiteten, dann waren diese Leute nur wenige Tage vom Verhungern entfernt. Heute, man müsste, heute müsste man dieses Quartett der Schutzlosen erweitern. Zum Beispiel auf Flüchtlinge, zum Beispiel auf Arbeitsmigranten, zum Beispiel auf Obdachlose oder auch zahlreiche alleinerziehende Elternteile oder auch viele ältere Menschen. Sie sind heute in unserer Gesellschaft abgebildet, dieses Quartett der Schutzlosen. Und Freunde, die Gerechtigkeit, die Mischpart, das Recht, das wir tun sollen, die Gerechtigkeit einer Gesellschaft, lässt sich nach der Bibel daran messen, wie sie mit diesen Gruppen umgeht. Habt ihr das? Die Gerechtigkeit einer Gesellschaft lässt sich anhand der Bibel daran messen, wie sie mit diesem Quartett der Schutzlosen, mit diesen Gruppen umgeht. Und jede Vernachlässigung der Bedürfnisse dieses Quartetts ist für die Bibel nicht nur ein Mangel an Gnade und Barmherzigkeit, so nach dem Motto, die Gabe der Barmherzigkeit ist bei ihm halt nicht sehr ausgeprägt, sondern jede Vernachlässigung der Bedürfnisse dieses Quartetts ist eine Verletzung des Rechts, ist eine Verletzung der Gerechtigkeit. Und Gott liebt und verteidigt Menschen mit geringen ökonomischen und auch gesellschaftlicher Kraft. Und wir sollten das auch tun, Freunde. Genau das ist gemeint, wenn wir in der Bibel lesen, wir sollen Gerechtigkeit üben oder wie in unserem Fall hier, haltet das Recht stellt sich doch die Frage, warum ist Gott das so wichtig? Warum sollte uns der Schutz der Schutzlosen wichtig sein? Und die Antwort ist einfach wie simpel, weil sie Gott wichtig sind. Schaut mit mir folgende Textstellen an. Ich weiß auch, dass die Zeit fortgeschritten ist, aber ich möchte praktisch anschließen an das, was Alex gesagt hat letzten Sonntag. Wir üben ja ein, das praktische Leben des Christen, wie soll der unterwegs sein? Heute Morgen machen wir hier Fortsetzung. Wie soll ich eigentlich leben in einer Gesellschaft, in die Gott mich gestellt hat? Und schauen wir uns dazu folgende Textstellen an. Psalm 146, Vers 7 und noch ein wenig darüber hinaus. Den Unterdrückten verschafft er Recht. Hier haben wir wieder dieses hebräische Wort. Den Hungernden gibt er zu essen und den Gefangenen befreit er. Der Herr macht die Blinden wiedersehen und richtet die Niedergeschlagenen auf. Er bietet den Migranten Schutz und versorgt die Witwen und Waisen. Oder 5. Mose 10. Den Witwen und Waisen verhilft er, der Herr, zu ihrem Recht. Das ist also nicht irgendwie so ein Almosen, so nach dem Motto, wenn ich irgendwie gerade mich so mitteilmäßig fühle oder wenn ich gerade übermannt bin von Barmherzigkeit oder wenn ich gerade einen guten Tag habe oder was auch immer, sondern... Der Herr verhilft diesem Quartett der Schutzlosen zu Recht, zu ihrem Recht. Er liebt die Migranten und gibt ihnen Nahrung und Kleidung. Und es ist auch erstaunlich, auch für mich war das in der Vorbereitung wiederum erstaunlich, wie oft die Bibel uns Gott als den Anwalt dieser verschiedenen Gruppen und Hilfebedürftigen vorstellt. Also wenn ich gefragt werde, Andi, was, was bist du? Oder wie soll ich dich vorstellen? Oder wenn ich vor irgendeiner Gruppe irgendwie bekannt gemacht werden sollte, dann würde ich wahrscheinlich sagen zu demjenigen, der das irgendwie referiert, sag einfach, ich bin Andreas Sommer und ich bin Pastor der Freien Christengemeinde in Bremen. Natürlich bin ich auch noch vieles mehr, aber meine Haupttätigkeit, mein, meine öffentliche Identität ist, dass ich Pastor bin. Und vor diesem Hintergrund ist doch hochinteressant, wie der Verfasser der Bibel, wie Gott selbst, wieder und wieder, wie die Verfasser der Bibel Gott selbst vorstellen. Nämlich als Vater der Weisen, als Anwalt der Witwen. Das ist offensichtlich etwas, was sie sehen an ihm in seinem Wesen, was sein, eine seiner Haupttätigkeiten in dieser Welt ist. Und so wie du und ich über das Haupt, die Haupttätigkeit vorgestellt werden, so ist es in diesem Fall bei Gott so, er ist der Vater der Witwen, er ist der Anwalt der Weisen. Er identifiziert sich mit den Machtlosen und nimmt sich ihrer Sache an, die Bibel, wie gesagt, nennt Gott den Anwalt der Armen. Viele hundert Male finden wir diese Textstellen, die uns dazu aufrufen, uns auch dieser Gruppe in ähnlicher Weise zuzuwenden. Und dann weiß ich klar, es gibt auch bei reichen Leuten sowas wie Ungerechtigkeiten. Aber Tatsache ist, dass in den unteren Gesellschaftsschichten nicht nur überproportional die Gefahr besteht, Unrecht zu erleiden, sondern dass auch hier überproportional oft man wirklich Opfer von Ungerechtigkeiten wird. Man könnte auch sagen, die Ungerechtigkeiten in dieser Welt sind ungerecht verteilt. Sie sind nämlich tatsächlich bei den Schwachen und bei den Hilfebedürftigen. Und genau diesen widmet Gott seine Aufmerksamkeit und sie haben einen besonderen Platz an seinem Herzen. Sprüche 31, Vers 8, das ist der Monatsvers auch des letzten Monats gewesen. Du aber tritt für die Leute ein, die sich selbst nicht verteidigen können. Schütze das Recht der Hilflosen. Wisst ihr, was Gott heute Morgen hier gerade mit euch macht? Er macht eine Truppe von Menschen aus euch, die aufsteht und hoffentlich Zivilcourage zeigt. Tritt ein für Leute, die selber nicht für sich sprechen können. Schütze das Recht der Hilflosen. Hört mal, Freunde, wenn es zu Gottes Wesen oder wenn zu Gottes Wesen die Leidenschaft für Gerechtigkeit gehört, die ihn dazu führt, dass er eintritt für die Schwachen in der Gesellschaft, was und wie sollten dann seine Leute aufgestellt sein? einen kleinen Moment darüber nachdenken, ich weiß schon, dass das ein bisschen eine Suggestivfrage ist hier. Also wenn Gott mit Leidenschaft für Gerechtigkeit steht, die ihn dazu führt, die Schwachen in der Gesellschaft besonders in den Fokus zu nehmen, ihm mit größter Liebe und tiefstem Engagement zu begegnen, was und wie bitte sollte dann sein Volk aufgestellt sein? Ist die Antwort dann nicht, sie müssten Menschen sein, die genauso leidenschaftlich sich auf dieses Quartett der Schutzlosen für die Armen und Schutzbedürftigen eintreten? Und die Antwort ist ja, genau das will und wollte Gott. Und so hat er das von Anfang an seinem Volk eingepflanzt. Schaut mal, was er in 5. Mose 27, Vers 19 macht. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist ein Wechsel, ein Sprechwechsel, so sowas wie ein ein, ein, ein Wechselgesang, zwischen dem, was Gott will und wie das Volk darauf antwortet. In der Liturgie mancher Kirchen findet man solch einen Sprech- und Wechselgesang noch. Ja, ich wäre versucht, sowas für diesen Morgen einzuführen hier. Dort heißt es nämlich, verflucht ist, wer Migranten, Waisen und Witwen vor Gericht, und machen wir da ruhig mal eine Klammer drum, verflucht ist, wer Witwen, Migranten, Waisen ihr Recht verweigert. Und wie hat das Volk dann geantwortet? So soll es sein. Das ist ein spannender Wechselgesang. Stellt euch vor, ich würde euch aufrufen, aufzustehen. Und ich würde euch das vorlegen. Verflucht ist der. Und du rufst mir entgegen so laut, dass es mich von der Plattform bläst. So soll es sein. Also an der Stelle bitte ich, gut zu überlegen, wie du antworten wirst. Oder nehmen wir eine weitere Textstelle aus Jeremia 22, Vers 3. Sorgt für Recht und Gerechtigkeit. Helft den Menschen, die beraubt und unterdrückt werden. den Migranten, Waisen und Witwen tut keine Gewalt an und übervorteilt sie nicht. Hört auf, hier vor Gericht unschuldige Menschen hinzurichten. Schaut mal, was hier passiert, was Gott mit seinem Volk macht. Israel war herausgefordert, eine Kultur der sozialen Gerechtigkeit für Arme und Schutzlose zu schaffen. Warum? Weil es so als Volk, Gott und sein Wesen in dieser Welt abbilden würde, weil sein Wesen über diese Art, wie das Volk Israel aufgestellt war, abgebildet werden würde. Ein Schlüsseltext hierzu ist 5. Mose 4, dort die ersten Verse, wo Gott zum Halten seiner Gebote auffordert. Und sie sollten diese Gebote deshalb halten, weil er durch, dadurch die Völker der Welt, dadurch wollte er den Völkern der Welt sein Frieden und seine Gerechtigkeit zeigen, auch eine Gesellschaft, die gerecht ist. Und so sollte Gottes Weisheit und Herrlichkeit erkannt werden und das sollte die anderen Völker anziehen. Gott selbst repräsentierte sich also in der Gesellschaftsform und in den Umgangsformen, in der Art und Weise, wie sein Volk sich abbildete. Darin selber repräsentierte sich Gott. Sein Wesen bildete sich in diesem Verhalten ab, in dem Verhalten seines Volkes. Und Freunde, das ist auch der Grund dafür, warum Gott das persönlich nimmt, wenn wir die Armen entehren. Das ist der Grund, warum Gott es persönlich nimmt, warum wir ihn am Ende damit beleidigen, wenn wir den Hilflosen nicht beistehen oder warum wir ihn ehren, wenn wir es tun. So sagte Sprüche 14, Vers 31, Wer dem Geringen Gewalt antut, lästert den Schöpfer. Aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Das ist genau der Hintergrund auf den ich das hier gerade aufgespannt habe. Und wenn wir als Gläubige nicht auf das Schreien und Bitten der Schutzbedürftigen hören, dann verweigern wir Gott die Ehre, Leute. So einfach ist das. Der Grund ist, weil wir dann seine Schönheit vor den Augen der Welt verdunkeln. Wir bilden nicht das ab, wie reich Gottes, wie sein Volk unterwegs sein könnte. Wenn wir uns aber im Dienst für die Armen hingeben, dann merkt die Welt auf. Freunde, ich Erspar es ein bisschen vor dem Hintergrund der knappen Zeit, die ich hier habe. Aber wenn wir in die frühe Kirchengeschichte reinschauen, was war denn das, was die frühen Christen so besonders gemacht hat? Die Christen waren eine ganz kleine Minderheit damals im Römischen Reich. Aber was sie bemerkenswert auszeichnete, in einer Zeit, wo man Sklaven hatte und wo Menschenleben nichts wert war und wo man zwischen den Geschlechtern unterschied und gesagt hat, eine Frau hat schon überhaupt keine Regeln bzw. Rechte und Kinder noch weniger und man hatte alle möglichen, du konntest auf den Markt gehen und so wie du frische Radieschen kaufst, konntest du den frischen Sklaven mitbringen. Und in dieser Zeit... Was war denn das Bemerkenswerte? Da richtete das Volk Gottes eine andere Kultur auf. So, Paulus beschreibt das, kein Ansehen der Person. Weder Grieche noch, hast du nicht gesehen. Und alle gleich und im Innenverhältnis. Und selbst wenn ein Sklave einen Herrn hat, dann soll der Herr mit ihm umgehen wie mit einem Bruder. Und umgekehrt genauso. Das löste sich auf. Paulus war nicht unterwegs, sondern hat irgendwie revolutionär irgendwie äh, das, das Gesellschaftssystem angegriffen und hat irgendwie einen Krieg angezettelt. Aber das Volk Gottes richtete eine andere Kultur auf. Und diese Kultur, sie wurde zunehmend und schnell und rasant sichtbar. Die bemerkenswerte Nächstenliebe gegenüber Armen hatte inniger, innerhalb weniger Jahre dafür gesorgt, dass die Christen mit Hochachtung angeschaut wurden. Da hatte sich dramatisch was verändert. Und wenn wir Gott ehren wollen, Leute, dann müssen wir uns der Armen und Bedrängten annehmen, Jeremia 22, 16. Er verhalf den Wehrlosen und Armen zu ihrem Recht und hatte Erfolg bei dem, was er tat. Wer so lebt, achtet mal drauf, wer so lebt, hat mich, den Herrn, wirklich erkannt. Und geht es nicht darum, dass wir ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Wer so lebt, hat den Herrn wirklich erkannt. Ich komme in die Schlussgerade die ein kleines bisschen länger ist. Ich bin ehrlich, ne? Ich fange nämlich an mit zwei langen Texten. Ich nehme euch mit zu Hiob. Ich weiß, Hiob ist nicht das Buch, was die meisten Christen regelmäßig lesen. Trotzdem führe ich euch auf zwei längere Passagen zu. Ihr dürft es gerne mitlesen. Hiob spricht ihr von sich selber. Denn ich rettete den Armen, der um Hilfe schrie. Und das Waisenkind, das von allen verlassen war. Dem Sterbenden stand ich bei, er wünschte mir Segen. Der Hilfe half ich und sie konnte wieder fröhlich singen. Ich bekleidete mich mit Gerechtigkeit, hüllte mich ins Recht wie in einen Mantel, trug es wie ein Turban. Meine Augen sahen für den Blinden, meine Füße gingen für den Lahmen. Den Armen wurde ich ein Vater und den Streitfall eines Unbekannten prüfte ich genau. Einen brutalen Menschen stellte ich mich entgegen. Ich schlug ihm den Kiefer ein und riss die hilflosen Opfer aus seinem Mund. Also, weißt genau, was du tun sollst? Nächstes Mal in der Straßenbahn, Zivilcourage. Es geht noch weiter. Habe ich missachtet das Recht meines Knechts oder meiner Magd, wenn sie eine Sache wider mich hatte? Was wollte ich tun, wenn Gott sich erhebt und was würde ich antworten, wenn er nachforscht? Hat nicht auch ihn erschaffen, der mich im Mutterleibe erschuf? Hat nicht der eine uns Mutter Schuhe bereitet? Habe ich den Bedürftigen ihr Begehren versagt und die Augen der Witwe verschmachten lassen? Alles samt Suggestivfragen und die Antworten sind jeweils nein. Habe ich mein Bissen allein gegessen oder hat nicht die Weise auch davon gegessen? Nein, ich habe sie von Jugend aufgehalten wie ein Vater. Ich habe sie von Mutterleib angeleitet. Habe ich zugesehen, wie jemand ohne Kleid verkommen ist und den Arm ohne Decke gehen lassen? Hat er mich nicht gesegnet, wenn er von der Wolle meiner Lämmer erwärmt wurde? Habe ich meine Hand gegen eine Weise erhoben, weil ich sah, dass ich im Tor Helfer hatte? So falle meine Schulter vom Nacken, mein Arm breche aus dem Gelenk, denn ich müsste Gottes Strafe über mich fürchten und könnte seine Hoheit nicht ertragen. Habe ich das Gold zu meiner Zuversicht gemacht und zum Feingold gesagt, sei mein Trost? Habe ich mich gefreut, dass ich großes Gut besaß und meine Hand so viel erworben hatte? Habe ich das Licht angesehen, wenn es hell leuchtete und den Mond, wenn er herrlich dahinzog, zog, dass mich mein Herz heimlich betört hätte, ihn Küsse zuzuwerfen mit meiner Hand? Das wäre tatsächlich eine Missetat, die vor den Richter gehört, denn damit hätte ich verleugnet Gott in der Höhe. Warum nehme ich solche eine Textstelle und führe sie auf uns zu? Weil, Freunde, in den Versen, die wir eben miteinander gelesen haben, bekommen wir einen ganz tiefen Abdruck und Einblick in die Ethik Gottes, wie sein Volk und was Gott sich wünschte, wie seine Leute unterwegs sein sollten. Und sie malen ein ganz offen, umfassendes Bild davon, wie der Rechtschaffende Israelit leben sollte. In Hiobs Aufzählung finden wir das, was ein gerechtes, was ein rechtschaffendes Leben ist und was dazugehört, und wir sehen deutlich dieses, diese korrigierende Gerechtigkeit, mit der Hiob einwirkt auf das, was um ihn rum ist. Den Arm wurde ich ein Vater. Und den Streitfall eines Unbekannten prüfte ich genau. Brutalen Menschen habe ich mich entgegengestellt und habe gesagt, hier ist jetzt Schutz für die, die hinter mir sind. Hiob konfrontiert Menschen, die Schutzlose bedrängen und ausbeuten. Und vor allem in unserer heutigen Zeit könnte das bedeuten, dass wir aufstehen, da wo Schwächere, wo vielleicht hilflose Frauen geschlagen, ausgenutzt und ausgebeutet werden. Das, was Kathi eben vorgestellt hat, ist so ein Aufstehen gegen die Ungerechtigkeit, dass Menschen verkauft werden und ihren Körper verkaufen müssen. Dass wir aufstehen gegen Menschenhandel, das meint das, wenn wir uns hier am Wort Gottes orientieren. Dass wir aufstehen gegen Lohndumping zum Beispiel. Dass wir unsere Stimme erheben für die, die gar nicht sprechen oder noch gar nicht sprechen können. Für diese vielen, vielen Tausende von Kindern, die abgetrieben werden die Tötung ungeborenen Lebens. Ich versuche euch hinzuführen auf diesen Punkt, dass Hiob uns etwas vormacht hier. Er greift korrigierend ein. Er lebt eine korrigierende Gerechtigkeit. Und er gibt uns hier ein Beispiel zu leben. Er sagt von sich, meine Augen sahen den Blinden und sahen für den Blinden. Meine Fülle, meine Füße gingen für den Lahmen und er nennt sich selbst Vater der Armen und Vater meint mir sind deine Bedürfnisse wichtig. Und in unserer Welt bedeutet das, dass wir uns Zeit nehmen für die Bedürfnisse der schwachen, die dieses Quartett der Schutzlosen ausmachen, für die älteren, für die hungrigen. Das bedeutet, dass Christen Organisationen gründen, die sich für diese Gruppen einsetzen. Das bedeutet, dass du vielleicht ehrenamtlich im Sozialwerk Zeit nimmst und um einfach mal aus der Zeitung vorzulesen. Menschen die nur noch mit Lupen oder, oder hohen Schwierigkeiten überhaupt lesen können. Das kann ganz praktisch aussehen, dass du zum Beispiel den Ölstand von Behindertenfahrzeugen kontrollierst. Oder dass du Fahrten übernimmst für die Verschenkeaktion, wenn alleinerziehende Mütter von uns eine Grundausstattung bekommen. Oder dass du als Oma irgendwo sittest, wo Ehepaare und Eltern, Alleinerziehende sich vielleicht keinen Sitter leisten können. Dass du bei den Roll Ranger eine Vaterrolle übernimmst in einer Gesellschaft, die immer vaterloser wird. Das kann bedeuten, dass sich Leute zusammenschließen und eine Patenschaft für irgendwie eine Grundschule übernehmen in einem, in einem Problemviertel vielleicht und über Sachspenden oder über, einfach durch Präsenz dafür sorgen, dass bessere Qualität im Unterricht möglich ist. Und schaut mal hier, ob der Veranstalter nicht irgendwie eine Charity-Gala hier, sondern er nimmt ganz tief Anteil am Leben der Armen, der Weisen und der Benachteiligten. Er möchte, dass der Arme, so haben wir in Vers 16 ausgedrückt, sich seines Lebens erfreut. Er hat keine verzweifelte Witwe abgewiesen. Und es reicht ihm nicht, so ein paar Brotsamen seiner moralischen Schuldigkeit zu tun, in der Annahme, dass man am Elend der Menschen sowieso nichts ändern kann, sondern er weiß, Gerechtigkeit üben heißt, ich stehe für Gerechtigkeit auf und ich handle. Ich komme zum Schluss. Jeremia, Kapitel 9, Vers 22 und 23, stehen zwei Verse, und ich werde noch einen dritten dazu nehmen, die nachklingen sollen, auch in die Woche, und uns die Frage beantworten sollen, wie lebe ich als Christ eigentlich praktisch? Wie bin ich unterwegs? Da heißt es in Jeremia 9, ich, der Herr, sage, ein Weiser soll nicht stolz sein auf seine Weisheit. Der Starke nicht auf seine Stärke und ein Reicher nicht auf seinen Reichtum. Nein, Grund zum Stolz hat nur, wer mich erkennt und begreift, dass ich der Herr bin. Ich bin barmherzig und sorge auf der Erde für Recht und Gerechtigkeit. Wer dies verstanden hat, an dem habe ich, der Herr, gefallen. Willst du heute Morgen hier rausgehen und du willst dem Herrn gefallen? Dann machst du den Mund auf, wenn in deiner Klasse jemand gemobbt wird dann machst du den Mund auf, wenn an deinem Arbeitsplatz über jemand hergezogen wird. Dann setzt du dich ein für Gerechtigkeit. Dann stehst du auf und sagst, Leute, nicht, wenn ich dabei bin. Du markierst jemand, der stark ist. Und du bist stark, weil der, der in dir ist, ist immer stärker als der, der in der Welt ist. Und du gehst in dieser Weise los. Und die letzte Textstelle, die ich mit euch teilen möchte, ist aus Jesaja 58. Da geht es darum, dass man vieles tun kann. Aber nicht unbedingt sind das Dinge, die Gott immer gefallen. Man kann sogar viele fromme Dinge tun, die Gott am Ende gar nicht gefallen. So fängt dieser Vers an. Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus, sagt Gott hier. Und wie sieht denn ein Fasten, was Gott gefällt, aus? Löst die Fesseln der Menschen, die er zu Unrecht gefangen haltet. Man kann Leute auch mit Worten gefangen setzen. Man kann Leute auch, indem man negativ über sie denkt, gefangen setzen. Die kommen aus der Box deiner Gedanken nie wieder raus. Wie wärst du, wenn du heute Morgen das Gefängnis öffnest und zutraust, dass jemand anders sein kann, als das vielleicht immer war? Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Führ Menschen mal raus, die du lange in eine Box gesetzt hast und wo alles, was sie tun, dein Deine Sicht bestätigt. Mach mal die, das Gefängnis auf hier. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt. Und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Das ist meine letzte Textstelle für diesen Morgen. Und ich werde den Gottesdienst jetzt zu Ende bringen. Und ich tue das, indem ich noch einmal diese Textstelle aufrufe, wo ich vorhin von diesem Wechselgesang gesprochen habe, von diesem Sprechwechsel gesprochen habe. Und keine Sorge, ich werde dich nicht öffentlich laut schwören lassen, dass du verflucht seist, wenn du das nicht tust. Aber nimm doch mal die Ernsthaftigkeit, die in einer solchen Sache steckt, für dich. Und vielleicht sprichst du leise. Oder auch so, dass deine Frau oder dein Nachbar es hört. Hier heißt es, verflucht es, wer Migranten, Waisen und Witwen ihr Recht verweigert. Wer den Schutzlosen ihr Recht verweigert. Und das Volk antwortete, so soll es sein. Das Ziel ist, dass wir als Christen eine Gesellschaft abbilden, die aufsteht für Gerechtigkeit. Und was machen wir damit? Wir ehren unseren Schöpfer. Amen. Amen. Vater, ich bete, dass durch deinen guten Heiligen Geist das, was ich heute Morgen gesprochen habe, sich versiegelt in unserem Herzen. Und dass wir ganz praktisch in die kommende Woche gehen und das umsetzen, was du sagst. Herr, wir wollen nicht nur Hörer, wir wollen auch Täter des Wortes sein. Amen. Amen. Und der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten. Der Herr gebe und erhalte euch seinen Frieden. Und lasse euch in den Werken gehen, die er schon bereitet hat. In der kommenden Woche. Und durch euer Tun sollt ihr Gott verherrlichen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.